0: Der mehrfache Weltrekordhalter und Extremsportler Jonas Deichmann hat geschafft, was vor ihm noch keinem gelang. Ein Triathlon um die Welt. Als die Welt während der Corona-Pandemie stillstand, hat der 34-jährige Abenteurer sie in 14 Monaten umrundet und damit den wohl spektakulärsten und längsten Triathlon aller Zeiten absolviert. Die 120-fache Ironman-Distanz am Stück war für ihn eine Grenzerfahrung, von der in seinem aktuellen Buch »Das Limit bin nur ich« und dem gleichnamigen Dokumentarfilm berichtet. Wir sprechen mit Jonas darüber, wie er diese enorm mentale und körperliche Herausforderung gemeistert hat, wie wir es schaffen, auch im Job unsere Comfortzone zu verlassen und wie wir uns mit dem richtigen Mindset wichtige Ziele setzen können. Lieber Jonas, äh, erstmal freuen wir uns, dass du es heil und unversehrt in unseren Podcast geschafft hast und Chapeau für diese Wahnsinnsleistung. Also, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Hallöchen.
1: Ja, vielen Dank und äh, hallo zusammen. Morgen grüß dich.
0: Also, wahrscheinlich sind wir nicht die Einzigen, die dir diese Frage als allererstes stellen, aber wir müssen es auch unbedingt wissen. Erzähl uns bitte mal, wie du auf diese unglaubliche Idee gekommen bist, die Welt in einem Triathlon zu umrunden.
1: Also, ich bin seit mittlerweile 2017 auch Profi-Abenteurer von Beruf. Und habe erst die letzten Jahre verschiedene Langdistanzrekorde vom auf dem Fahrrad aufgestellt. Immer ähm, so schnell wie möglich einen Kontinent durchqueren. Also Eurasien, dann die Panamerika und dann vom Nordkap in Norwegen bis Kapstadt, Südafrika. Und die Idee dazu, die kam mir ja auf meinem letzten Projekt. Also ich war da gerade in der Sahara, wo ich wo mir klar wurde, ähm, ich habe jetzt über 100 Länder bereist auf dem Fahrrad und alle Kontinente gesehen und die Rekorde aufgestellt. Ich komme kaum noch raus aus der Komfortzone, weil ich... Ja, einfach habe die Situation schon mal gehabt, irgendwie in ähnlicher Art und Weise. Und das Leben beginnt ja jenseits der Komfortzone. Da wird es spannend. Also ich war bereit einfach für eine neue Disziplin. Und ich habe als Abenteurer immer den Traum Weltumrundung geha gehabt. Klar ist das Größte. Und äh, war ein Profi-Radfahrer, ein guter Läufer. Habe Seepferdchen gehabt. Also Triathlon, warum nicht?
0: Und dann muss es gleich um die Welt sein. Klar, warum nicht? Und die Idee kommt dir in der Sahara, auch äh, interessant. Ähm, jetzt erzähl mal, was waren die ersten Schritte? Du hast es gleich gesagt, komm wird so Verlassen. Also wie viele bedeutet das, äh, sind schon kleine Steps quasi. Für dich ist es gleich mal die Welt umrunden. Wie geht man so ein Riesenprojekt an? Also wo startet man und worauf muss man sich alles vorbereiten, äh, abgesehen von den Distanzen und Disziplinen, die du da äh, zurückgelegt hast?
1: Also, wenn ich eine Idee für ein neues Projekt habe, jetzt ähm, bei der, bei diesem das allererste, was ich mache, ist schauen, ist es möglich und ähm, das entscheide ich sehr, sehr schnell und da ist das Wichtige, dass große Distanzen ähm, und das Gesamte von dem Projekt immer erstmal einschüchtert, einschüchternd. aber wenn ich das herunterbreche, in die ganzen kleinen Teile tappen, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Und wenn ich einen Kilometer schwimmen kann, dann kann ich auch 460 schwimmen. Und wenn ich einen Marathon renne, dann kann ich auch 120 rennen. Es dauert einfach ein bisschen länger. Und so habe ich dann sehr, sehr schnell herausgefunden, ja, das Ganze geht. Vor allen Dingen auch politisch. Und dann geht es rein in die ganze Planung. Also alle erst mal Grenzen. Ähm, geht das überhaupt? Grenzen überqueren. Dann die Logistikplanung da, da, dahinter mit meinem Gepäck und äh, Kleidung. welches die richtige Jahreszeit? Und äh, Training natürlich. Das dauert so ein Jahr in etwa, der Prozess.
2: Es gibt auch einen Film zu deiner Reise und im Trailer dazu. Ich hatte den Film leider noch nicht gesehen, seit Meister, glaube ich, in den Kinos. Im Trailer war eine Stelle, wo jemand meinte, hey, bist du Forrest Gump? Und für die Leute, die den Film gesehen haben, da gibt es ja die Stelle, wo er im Prinzip alles verliert und einfach anfängt zu laufen. Wie war das bei dir? Also hast du da irgendwie so ein Gefühl, mit dem du losläufst und losfährst, das sich begleitet?
1: Für mich ist das, das Losfahren oder Loslaufen das Schönste an dem ganzen Projekt. Nicht das Ankommen, sondern der Start. Weil ich meine, ich bin kein Schwimmer gewesen. Ich hab, bin auch kein Triathlet. Ich bin, bin Radfahrer und Abenteurer. Und äh, jetzt mache ich äh, eine längere Schwimmdistanz, als jemals jemand vorher so ohne Begleitboot gemacht hat. Ähm, da gibt es ein Umfeld von extrem vielen Zweiflern, extrem viel Negativität, weil die ganzen Schwimmer und Segler und Triathleten, die haben alle gemeint, sag mal, wie soll denn das gehen? Und ich muss trotzdem fest daran glauben, doch, das geht, ähm, ihr habt alle Unrecht. Und in dem Moment, wo ich dann gestartet bin, das ist unglaublich befreiend, weil jetzt gibt es keinen Zweifel mehr. Jetzt geht es einmal um die Welt und, und irgendwie schaffe ich das auch. Weil ja, schwer ist es immer, an die Startlinie zu kommen, aber manchmal muss man es einfach machen, weil ein Scheitern ist für mich, ist nicht zu probieren.
0: Wahnsinn. Ja, Profi-Abenteurer hört sich auch schon interessant an und äh, auch eine super Einstellung von dir. Also auf äh, das Thema möchten wir unbedingt mit dir auch gleich noch eingehen, äh, was das Thema Mindset und ähm, Veränderungen oder Eigenmotivation angeht. Ähm, aber irgendwie äh, ist diese Geschichte immer noch so beeindruckend. Deswegen eine Frage vielleicht auch noch von mir. Also du, genau, äh, wenn du weißt, du umrundest die Welt und ich sag mal, es ist was anderes, ob du hier durch die Elbe schwimmst oder durch den Atlantik oder ich weiß nicht, welches, welches Meer oder welcher Bereich äh, am extremsten ist, wenn man äh, durchschwimmt, aber du hast das alles alleine gemeistert. Das heißt, es ist etwas, was man wirklich als einzelner Mensch schaffen kann. Da braucht man kein Team quasi hinter sich.
1: Genau, ich hatte kein Team dahinter. Ich habe natürlich ein Backoffice, also ich habe ein Management und eine Filmcrew, und ähm, im Verlag, aber im Tagesgeschäft vor Ort war ich so circa 85 bis 90 Prozent der Zeit komplett alleine und habe dann beim Schwimmen zum Beispiel mir so, so ein Floß bauen lassen, was ich dann mit mit, einer, mit einem Seil äh, im Schlepptau hinter mir herziehen konnte. Da war meine Ausrüstung drin, bin abends ans Ufer geschwommen, habe da irgendwo bivakiert und äh, wieder zurück ins Wasser und alle zwei Tage bin ich irgendwo in den Hafen geschwommen zum Einkaufen gehen. Und äh, beim Radeln, klassisches Bikepacking. Beim Laufen habe ich so einen Anhänger hinter mir hergezogen mit meiner Ausrüstung und das Ganze geht. Ich bin dann halt auf, auf mich allein gestellt. Aber es macht es ja so spannend, weil dann einfach das Sportliche nicht die einzige Herausforderung ist, sondern das Ganze drumherum in exotischen Ländern, in exotischen Gegenden, ist äh, mindestens genauso spannend und auch herausfordernd.
2: Daran würde ich gerne anknüpfen, weil wir in der neuen Arbeitswelt reden immer wieder, unsere Kernkompetenz muss Teamwork sein, mit auf andere Menschen einzugehen, Empathie und so weiter, in Anführungsstrichen, bla bla bla. Jetzt hast du es aber alleine durchgezogen. Heißt das, man muss nicht immer andere involvieren, sondern kann auch mal Dinge alleine durchbeißen, durchreißen? Also ich bin
1: mein, bei meinen Projekten komplett allein durch, unterwegs und dass das geht, ist auch ähm, bei manchen Projekten einfacher, bei anderen schwerer. Ähm, was ich mache, ist wirklich im extremen Bereich, wo es weltweit auch nur ein paar Leute gibt, die das können, muss man ganz klar sagen, äh, über so einen langen Zeitraum. Und ähm, eins habe ich gelernt, ähm, ist es besser, ist alleine zu machen, als mit jemandem, wo es nur zu 95 Prozent passt, weil dafür ist es einfach viel zu viel viel zu extrem. Da sind äh, Probleme vorprogrammiert. ein Partner zu haben, wo es perfekt passt, ist natürlich die Ideallösung. Ähm, ich habe aber ein Team im, im Hintergrund natürlich, ähm, die mir einfach ähm, das Management ETC macht. Und äh, das, das braucht es natürlich auch. Ohne das, ohne das geht es nicht.
0: Ja, und wahrscheinlich aber auch irgendwie GPS, damit jemand doch weiß, wo du bist, oder? Falls dir was passiert, denke ich mal. also äh, Oder?
1: Genau, ich habe natürlich auch einen, einen Live-Tracker, wo man immer sehen kann, wo ich aktuell bin. Ähm, wenn ich da jetzt in, in Ostsibirien bin oder in der Sahara, ob dann da wirklich Hilfe kommt, wenn mir was passiert und wie lange die braucht, ähm, ist eine andere Frage, aber in der Theorie zumindest ähm, kommt überall Hilfe hin.
0: Ja, super. Ja, bevor wir jetzt die Brücke schlagen, eine äh, Frage noch äh, vielleicht, weil das ist auch natürlich immer sehr spannend. Was war denn die größte Herausforderung, äh, der du da begegnet bist auf deiner Reise? Also mit welchem Element war es im Wasser oder auf Land oder eine besonders extreme Situation?
1: Also die drei Disziplinen haben, haben komplett verschiedene Herausforderungen. Für mich das, das Schwimmen... Ähm, war Neuland für mich und ist mental extrem schwierig, weil es so monoton ist. Beim Schwimmen, man sieht ja nichts den ganzen Tag außer Wasser und ein bisschen Plastikmüll. Also es ist extrem, mental extrem schwierig. Beim Radeln war es der Winter. Ich bin ja im Winter durch Sibirien. Das war dann ein bisschen frisch. Und beim Laufen ist es vor allen Dingen die Dauerbelastung. Einfach mit 120 Marathons in, in 117 Tagen. Und beim, man kann sie auch beim Runterlaufen nicht erholen. Es ist einfach Dauerbelastung. Die mit Abstand größte Herausforderung allerdings war die Bürokratie. Also Grenzschließungen, Corona-bezogen und da dann trotzdem um die Welt zu kommen. Das war die große, die größte Herausforderung.
0: Wie traurig, oder? Aber das hört man so oft. Also Alex ja jetzt auch mit seiner Gründung. Klar, da ist Bürokratie auch nochmal was anderes. Aber dieses, diese Bürokratie lässt einen nicht los, ne? Also... Naja, also nebenbei bist du ja, du bist nicht nur Profi-Abenteurer, also ich könnte dich jetzt auch noch stundenlang ausquetschen darüber, was ein Profi-Abenteurer macht, also aber ich, ich kann es mir ungefähr vorstellen, bist du ja aber auch unterwegs als äh, Speaker, du teilst deine Erfahrungen und das nicht nur im sportlichen Hinblick, sondern eben auch, weshalb sich jetzt vielleicht einige Fragen, Hö, was macht er denn in einem New Work Stories Podcast, ähm, was du da hingelegt hast, das ist ja, wie wir schon eingangs gesagt haben, auch eine enorm mentale und körperliche Belastung. Und diesen Herausforderungen und Belastungen sind wir ja teilweise im Job auch ausgesetzt. Aber nicht nur, wenn es um den Workload geht, sondern vielleicht auch, weil wir Selbstzweifel haben oder in der, auf der Sinnsuche sind. Also es kann ja alles Mögliche sein. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren ist da auch noch viel mehr dazugekommen. Nun, ähm, sehen sich viele sehen sich viele nach Veränderung, aber es muss ja nicht gleich eine Weltumrundung sein, sondern vielleicht eine berufliche. So, wenn ich aber jemand bin, der vielleicht ähm, nicht so den inneren Schweinehund überwinden kann oder ich nicht genau weiß und mir unsicher bin, das, äh, da spielt ja auch Kopfkino. Ne? Ähm, wie könnte man da denn in der beruflichen Situation jetzt quasi starten? Ähnlich wie bei dir, also sich hinsetzen und mental darauf vorbereiten, dass man etwas verändern möchte? Oder wie geht man das am besten an?
1: Also es ist vor allen Dingen eine, eine Grundhaltung und die ist bei mir eben positiv. Und im beruflichen Kontext ist es genauso. Man, man ich habe Vertrieb gemacht zwei Jahre und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht als Abenteurer und in, in beiden ist genau dieselbe Parallele, dass du jeden Tag morgens aufwachst und, und positiv sein musst. Das heißt, wenn du zum Kunden gehst, dann musst du mit der Einstellung dahin gehen, ähm, ja, der wird jetzt kaufen, sonst äh, verringert sich die Wahrscheinlichkeit ganz schön deutlich, dass er es nicht tut. Und ähm, ich stelle mir immer die Frage, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann, wenn ich auf irgendeine große Idee habe und irgendwas verändern kann und die die, die Realität ist, meistens ist es gar nicht so schlimm, die ist nicht zu tun, ist das viel höhere Risiko. Und das ist bei mir so eine Grundhaltung, mit der ich an die Dinge herangehe und ähm, das einfach nur machen ist das Allerbeste, was man äh, so in ziemlich jeder ähm, Lebenslage ähm, sich mal zu Herzen nehmen kann.
0: Das heißt gar nicht so lange drauf rumdenken, sondern einfach loslegen, meinst du?
1: also jetzt nicht ohne irgendwelche Planung was machen, aber ähm, wenn man eine tolle Idee hat, keine Angst vor Veränderung haben, äh, ein bisschen Plan machen, aber es ist vor allen Dingen auch Schritte dahin zu unternehmen, weil die, die meisten tollen Ideen, die werden nie verwirklicht und das liegt nicht daran an den Problemen und ähm, den Hürden, sondern es liegt einfach daran, weil es einfacher ist, es nicht zu tun. Es ist einfacher in der Komfortzone zu bleiben und, und äh, nichts zu verändern und dann hat man ja, komfortables ähm, Leben, aber halt auch ein sehr gewöhnliches. Und ähm, wenn man irgendwas erreichen will, dann dann muss man einfach mal den ersten Schritt tun. Das ist bei allen großen Startups so, aber genauso auch bei bei großen Unternehmen. Wenn wenn man sich vor Veränderung sträubt, dann ähm, wird man halt irgendwann eingeholt.
2: Jetzt hast du gerade so ein bisschen angedeutet, dass das Schwierigste das Thema Bürokratie gewesen ist und wir mit unseren aufregenden Bürojobs haben ja eigentlich nur bürokratische Hürden. Wie ist es dass denn, wenn du ein, äh, eine Motivations-Keynote hältst, jetzt hast du auch gleich im Anschluss bei einem großen Unternehmen einen ein Talk, womit identifizieren sich die Leute am meisten? Ist das ähm, die, die, die Challenge, der Antrieb oder deine persönliche Geschichte vielleicht?
1: Es ist eine Mischung aus den Dingen. Zum einen ist es die, die persönliche Geschichte, weil jetzt gerade bei meinem Triathlon um die Welt ist auch ähm, viel ganz verrückte Dinge passiert. Ähm, zum Beispiel, du hattest ja gerade auch schon Forrest Gump angesprochen. Ich bin in Mexiko tatsächlich eine nationale Berühmtheit als der deutsche Forrest Gump, äh, weil mir so eine Straßenhündin gefolgt ist und dann die Drogenkartelle und alle weiteren. Also die Geschichten, die, die, die ziehen auch und, ähm, und ähm, packen für eine gute, also sorgen für eine gute Identifikation. Und ähm, dann vom Mentalen aber ähm, zum einen das, das einfach Machen, was, was im, im Startup-Kontext zum Beispiel extrem wichtig ist und ähm, die aber auch bei größeren Unternehmen das Thema Positivität, dass man einfach die innere Haltung hat mit der Einstellung, ja, es, es geht, ähm, irgendwie geht es immer weiter. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, dass man eben sich nicht von einem großen Ziel ähm, verunsichern lässt und das die kleinen Ziele sieht. Und wenn ich durch Mexiko renne, dann, dann mache ich im Kopf, renne ich keine 120 Marathons, sondern weil das ist ziemlich demotivierend, äh, weil es einfach noch sehr, sehr weit ist, sondern ich schaue mal, wo ist das nächste Restaurant, die nächste Tankstelle und da gibt es einen Jogoriegel und so 400 Jogoriegel später bin ich dann, bin ich dann in Cancun. Und das ist so das ähm, Geheimnis, wie man das erreicht. Also sich sind kleine Ziele herunterbrechen und sich zu belohnen. Und das ist im, im Business-Kontext. Ähm, ja, sehr, sehr ähnliche Herausforderungen.
2: Aber glaubst du, das ist auch der Hauptgrund, warum äh, so viele Menschen nicht das Abenteuer wählen? Also dass sie praktisch es nicht schaffen, sich das herunterzubrechen? Weil gleichzeitig hängen sie ja Menschen wie dir an den Lippen. Also die mögen die Abenteuergeschichten, die mögen Gründerstorys, die mögen keine Ahnung was, Biografien. Aber warum schaffen sie es nicht selber, solche Dinge zu tun?
1: Ist absolut der, der springende Punkt. Ähm, ich merke es, wenn ich mit jemandem rede über einen Marathon, und ich, der Großteil der Leute in einem Raum, wenn man jetzt so in einer ganz normalen Firma ist, die sagen, ja, wie soll ich denn Marathon laufen? Oder, verletze ich mich ja am Knie. Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ob man den in drei Stunden redet, läuft oder in acht Stunden. Und in acht Stunden kann jeder gesunde Mensch, der nicht im Rollstuhl sitzt, kann Marathon laufen. Und zwar ohne Training. Ähm, ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja nicht gesagt, dass man schnell sein muss. Und... Das ist diese, diese Grundeinstellung, dass man im, immer erst mal nach Ausreden sucht, nach Gründen, warum das nicht gehen sollte. Und da muss man einfach den, den Switch machen. Und ähm, ich suche eben nach Gründen, warum das gehen kann und gehen wird. Und ähm, das ist der entscheidende Punkt. Und ähm, wenn, man, wenn man das schafft, diesen, diese, die Denkweise dahin zu, zu verändern, dann passieren ganz, ganz tolle Dinge.
0: Ja, das ist auch ein super Beispiel mit deinen, mit dem Positivismus. Da wollte ich auch noch drauf eingehen, weil es ist ja nicht nur die Grundeinstellung, die man vielleicht gegenüber neuen Abenteuern hat, sondern auch, dass wir irgendwie dazu neigen. Erstmal alles zu fürchten oder man sagt ja auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, so nicht umsonst gibt es diese Redewendung. Und eine positive Einstellung ist ja auch das A und O für alles. Nur dann funktioniert Teamarbeit, Projektarbeit, du kannst Sachen anstoßen. Aber wie schafft man es, weil es gibt ja auch wirklich Menschen, die haben so eine grundnegative Einstellung. Also es sind vielleicht auch die mit die nicht so den besten Humor haben und äh, die Sarkasmus vielleicht nicht so gut verstehen oder einfach irgendwie, ja, bisschen angry unterwegs sind. Wie schafft man das denn bei Menschen, die so eine grundnegative äh, Haltung auch haben, ähm, die da irgendwie rauszuholen aus dem Sog? Weil im Zweifel ist das auch eine Person, mit der du zusammenarbeitest. Wie, wie schafft man das, die mitzuziehen? Also es hat
1: ganz, ganz viel natürlich mit der Führungskraft zu tun, die einfach mit positivem Beispiel vorangehen sollte und auch das Team dann mitmotivieren Und in der Personalauswahl und aber nicht nur im Unternehmenskontext, sondern auch in meiner, meinem Freundeskreis, ich umgebe mich mit Leuten, die positiv sind und die mich höher heben. Und bei meinen Projekten, da habe ich mit so vielen Hürden zu kämpfen, so viele Unsicherheiten. Wenn ich die ganze Zeit jemanden im Freundeskreis habe, der mir Nachrichten schickt mit, ja Jonas, das geht doch jetzt nicht, dann lösche ich ihn einfach aus meinem Kontaktnetzwerk, weil es einfach nicht geht. Und das ist im großen Konzern natürlich nur bedingt möglich, aber heißt dann einfach, die Führungskraft muss dafür sorgen, dass man diese Positivität schafft und man muss das Team auch anhand davon auswählen, weil das ist... Einfach unglaublich wichtig, weil es sonst eine negative Spirale ähm, bildet, weil, äh, ja, wir müssen positiv sein.
2: Aber war das bei dir schon immer so, dass du im Prinzip, ich sag mal, gegenüber Hatern oder Zweiflern sagen konntest, pff, ich zeig dir das schon, war das schon immer eine Eigenschaft, die du hattest oder musstest du das selber erst einmal lernen?
1: Also ich... Kommen vom Leistungssport aus der Jugend. Ich habe mein ganzes Leben lang ähm, Leistungssport gemacht. Und das ist äh, natürlich, hat man, lernt, wächst man so auf, dass man von Anfang an im, im Wettbewerb steht und, und gewinnen möchte. Also das äh, merkt man ähm, auch bei Erwachsenen, ob die in der Jugend Leistungssport gemacht haben oder nicht.
0: Ja, das ist vielleicht auch Leistungssport im Kopf, äh, kann ja auch sein. Aber ähm, das Ding ist, wenn man vom Sport kommt, ich kann nur von mir sprechen, ich habe auch Teamsport früher gemacht, also nicht Leistungssport und auch Profi schon gar nicht, aber sehr viel Teamsport und auch von Kind von Kindheit an und ich merke, dass alle irgendwas gemeinsam haben und das ist eben dieses, dass sie im Team gut funktionieren, ne? bei der Arbeit, beim Sport sowieso und weil es gemeinsam ja nur funktioniert, ein Spiel zu gewinnen, ne? Und ähm, wenn du jetzt aber eher so ein Einzelplayer bist, also weiß ich nicht, muss jetzt kein Tennisspieler sein, oder muss auch gar kein Sportler sein, sondern eher ein Einzelgänger der sich vielleicht nicht so einfügen kann. Meinst du, ähm, das hat viel damit zu tun, dass du, ob Führungskraft oder Teammitglied, ähm, dass du es irgendwie schaffen musst, ihn mit reinzuziehen oder dass er sich das auch aneignen kann? Du hast es anscheinend schon von Kindheitsbeinen, andere vielleicht nicht, dass er sich das antrainieren kann, quasi ähm, zur Herde dazu zu gehören. Oder ist das eher schwierig bei solchen Einzelgängern?
1: Auf jeden Fall ist es möglich, und ähm, hat eben ganz, ganz viel mit der Kultur zu tun, mit der, wie wird es vorgelebt auch. Und ähm, ich habe eine tolle Story zu dem Thema. Und zwar, man denkt immer, ich bin ja nur allein unterwegs, äh, was auch bei meinen Abenteuern richtig ist. Aber ich habe ja auch ein Team dahinter. Äh, mhm. Zum Beispiel ähm, Kameramänner, die mich immer wieder für ein paar Tage begleiten. Und sind bin ich wieder einen Monat allein und dann kommt wieder der Nächste. Da waren welche dabei, die äh, sind gekommen, die haben ihren Job nach Vorschrift erfüllt und dann waren sie wieder weg. Die haben das einfach als ähm, normalen Job gesehen, wo sie für bezahlt werden. Die haben keine, haben keine Überstunden gemacht, sondern die haben einen guten, anständigen Job gemacht, aber eben auch nicht mehr. Und dann waren da auch andere dabei, zum Beispiel der Roberto in Mexiko. Der hat, ähm, wo das erste Mal da war, da hat er mich zwei Tage gefilmt, äh, dann war er wieder weg und ähm, drei Wochen später war er wieder da. Und dann hat er mir gesagt, Jonas, ich habe mir jetzt eine, eine, ein Abo im Fitnessstudio geholt und ähm, ich bin jetzt am Trainieren, ich laufe den letzten Marathon mit dir. Und das war der beste Kameramann, den ich jemals hätte, hatte. Und der, der Grund war, er hat sich nicht mehr als das als Job gesehen, wo er jetzt hier für einen Tag filmt, sondern er hat das gesehen, dass er einen Teil dazu beiträgt, dass der, der Film Erfolg hat und der Film in die Kinos kommt. Und, ähm, Genau das muss eine Führungskraft, eine Organisation schaffen, ähm, dass alle Mitarbeiter die Vision teilen und jetzt ähm, beim, beim Autobauer, ähm, ist man am, am, in der Fabrik, um diese Aufgabe auszuführen oder um dazu beizutragen, dass ein tolles Auto rauskommt und ähm, genau das ist der entscheidende Punkt.
2: Wundervoll, dass du es ansprichst. Also, wir reden in der New Work Welt da gerne vom Sinn oder vom Purpose, den man haben muss, weil das ist etwas, was man nicht bezahlen kann. So, also wenn Menschen hinter der Mission stehen, wie du gerade gesagt hast, ist das äh, unendlich viel wertvoller. Wie ist es dann so für ProfisportlerInnen? Also, ich hatte witzigerweise vor ein paar Tagen einen, auch einen Ironman-Athleten und habe ihn gefragt, was ist so dein Antrieb? Ist das der Beste zu sein, der schnellste, äh, auf dem ersten Platz zu sein? Oder was ist der Sinn dahinter? Was ist dein Sinn, warum du diese Art
1: von Sport so extrem ausübst? Ganz ein interessanter Punkt mit dem Thema Purpose, weil bei mir ist es die Leidenschaft. Ich brenne für genau das, was ich mache. Ich würde nichts in der Welt lieber machen. Und ähm, mit dieser Leidenschaft kommt man auch durch die harten Dinge. Und äh, für mich, der Rekord am Ende ist ein Bonus. Ähm, macht unglaublich Spaß, auf ein schweres Ziel hinzuarbeiten, was für mich persönlich wichtig ist. Aber der Weg dahin ist das Ziel. Also es sind die, die Erlebnisse sind so eine Nacht auf dem Baikalsee, auf dem Eiszelten oder äh, in der Dunkelheit durch die Wüste rennen oder im dem Sternenhimmel. Das sind so, so Momente, die vergisst man einfach nicht. Und, und die Erlebnisse, die sammle ich. Und davon nehme ich auch die Kraft, wenn es mal schwer wird.
0: Ja, also das... Das klingt auf jeden Fall irgendwie verlockend. Dennoch darf man nicht vergessen, dass das natürlich auch alles sehr extrem ist. Und würdest du sagen, also abgesehen von der Distanz natürlich, würdest du sagen, du als Profi-Abenteurer, das war auch das Extremste, was du bisher erlebt hast? Auch was, was, wenn es darum geht, Komfortzonen verlassen? Oder hast du was noch Extremeres gemacht, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann? Für mich
1: ist das Extremste ähm, von der Komfortzone verlassen war definitiv das Schwimmen beim Triathlon um die Welt, weil ich kein Schwimmer war. Und ähm, ich erinnere mich an eine Situation, das war am, am fünften Tag. Ich bin mal die Küste entlang geschwommen, aber manchmal musste ich raus auf eine Insel oder auf eine Halbinsel. Und ähm, ich hatte größere Querungen, einfach sechs, sieben, acht Kilometer offenes Meer ohne Beiboot. Und bei meiner ersten Querung habe ich gedacht, das schaffe ich locker vor der Dunkelheit, aber jetzt gab es da eine Strömung, von der habe ich nicht gewusst. Und dann wurde es äh, stockfinster und ich war einfach drei, vier Kilometer vor der Küste, alleine im Meer. Und das ist so vom Gefühl her, ich, klar, ich habe vorher gegoogelt High attacken und es gibt irgendwie weltweit so ungefähr zehn äh, Tödliche pro Jahr. Also die, die sind in Australien und Südafrika, also es passiert im Mittelmeer nicht. Aber man hat dann trotzdem so das Gefühl, ähm, ich soll hier nicht sein, ich bin, bin weit außerhalb meiner Komfortzone. Und ähm, dieses Gefühl so intensiv habe ich sonst nie in meinem Leben gehabt
2: oh je, ja, da würde ich wieder sowas von die Popacken Also
0: <lacht> als Ich wollte gerade sagen, Und dann noch, wenn es dunkel ist. Oh Gott,
2: oh. Äh, ich persönlich, ich liebe ja Biografien, auch gerade von SportlerInnen, auch wenn ich da nicht mithalten kann. Die von Jan Frodeno ist auch sehr gut. Ähm, aber ich will auf den äh, Reinhold Messner eingehen, weil der hat mir, äh, erzählt in seinem Buch, dass der ähm, nicht beim Erreichen des Gipfels der Höhepunkt ist, der emotionale, sondern wieder beim Unten sein. Wie ist es beim, beim Ironman? Also gibt es da einen Moment, wo du sagst, da bin ich im Flow, da ist der, die, die Freude
1: am größten? Also einen klassischen Ironman habe ich noch nie gemacht. Also so ein, 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 Wett, ein Rennen, Langweilig Weil auch. Ähm, ich mache ja meine eigenen Expeditionen und habe halt die 120-fache Ironman-Distanz gemacht. Und äh, für mich ist das ein ständiges Auf und Ab. Ähm, der schönste Punkt ist für, mir, für mich das, Los, äh, das Losradeln, das Los, Loslaufen, das Losschwimmen, weil ich dann einfach weiß, okay, jetzt, jetzt habe ich die Vorbereitung und alles ähm, hinter mir und bin zu dem Entschluss gekommen, es geht und ähm, habe mich vorbereitet, so gut wie es irgendwie geht und ähm, jetzt geht es einmal um die Welt und das schaffe ich auch. Und dahin warten viele Schwierigkeiten, aber auch unvergessliche Erlebnisse. Also es ist so diese, ja, ist der mit Abstand schönste Moment für mich.
0: Ja, ist ja auch die Mischung, die es macht, ne? wie du sagst. Du erlebst neue Länder, neue Kulturen, du triffst neue Leute. Also das ist ja nur das, was man, äh, wovon man träumen kann, ne? weil auch das bringt einen ja weiter, wenn man mal äh, Neues entdeckt und nicht immer nur äh, im äh, selben Kreis äh, um umherspringt quasi. Wenn du jetzt unterwegs bist, Alex hat schon gesagt, und so nach unserem Podcast geht es direkt weiter äh, auf die nächste Bühne, ähm, sind es ähnliche Anfragen, die du bekommst, also es hat ja so ein bisschen, ähm, ohne das jetzt klein zu reden, aber diese dieses, dass Sportler, die viel erreicht haben, ob sie Olympiasieger sind oder ähm, Fußballtrainer, Weltmeister, die werden immer mehr nachgefragt, weil man sich einfach mit ihnen auch verbinden kann beziehungsweise ähm, von ihnen als Trainer lernen möchte oder wenn jemand eine gewisse Disziplin beherrscht. Ähm, sind es bei dir ähnliche Anfragen, ähm, wenn du da unterwegs bist oder äh, sind sie tatsächlich unterschiedlich?
1: Also der Großteil der Anfragen ist natürlich schon ähm, sehr ähnlich. Ähm, ich bekomme viele, viele Anfragen für ähm, einfach Konferenzen, ähm, wo ich dann irgendwie die Dinner Speech zum Beispiel halte oder halt den, den zwischen den ganzen Fachvorträgen der Vortrag, der so also einen neuen Impuls gibt äh, zum Thema Motivation und auch eine unterhaltsame Story natürlich, weil es eben auch ähm, ja, sehr kurzweilig ist. Und äh, ansonsten viel auch Vertriebs, ähm, Vertriebsorganisationen und ähm, aber durch Industrien geht es wirklich durch alles hin, hinweg. Ich war bei DAX-Konzernen, bei, bei Banken, bei Startups, ups ähm, wirklich äh, querbeet bei Sportvereinen, also es ist, ist voll sehr, sehr unterschiedlich und das ist auch, was mir so Spaß macht, weil ich einfach auch Einblicke in, in ganz viele unterschiedliche Kontexte bekomme.
2: Zum Abschluss von mir noch eine sehr offensichtliche Frage, aber äh, muss auch gestellt werden, äh, nach der Expedition, ist vor der Expedition, darfst du schon verraten, was kommt oder ist das noch geheim, sodass es dir keiner wegnimmt?
1: Ähm, eine sehr, sehr spannende Frage, einfach aus dem Grund, ähm, ich habe immer ein neues Ziel, bevor ich ankomme. Weil ähm, wenn ihr schon mit anderen Abenteurern gesprochen habt, ähm, dann wisst ihr das vielleicht, es gibt auch so dieses Post-Expedition-Depression. depression äh, post -Depression. Also dass man von so einer Weltreise oder so einem riesigen Projekt zurückkommt, dann ist es geschafft und was macht man jetzt ums Haus rennen? Also da äh, bekommen viele Depressionen. Und ich habe aus dem Grund immer ein neues Projekt im Kopf, bevor, bevor ich ankomme. Und für mich geht es wieder einmal um die Welt ähm, Ende nächsten Jahres. Auf eine neue Art und Weise, wie das noch keiner vorher gemacht hat. Und äh, mindestens so schwierig wie der Trial um die Welt. Aber es ist noch streng geheim.
0: Ich wollte gerade sagen, dürfen raten. wir raten. Ja, <lacht> genau, dürfen wir raten, bitte, bitte. Du kannst ja nur Ja oder Nein sagen. Aber was, also das, was du da davor schon gemacht hast, hat ja schon niemand gemacht. Und das jetzt auch nicht. Also, hm, ich weiß nicht. Geflogen ist schon mal jemand um die Welt, mit dem Segelschiff bestimmt auch.
2: Ich würde sagen, auf dem Bobbycar ja. um die Welt. Ja, genau, also, auf dem Bobbycar. So ein ganz kleines <lacht> Mobil. <lacht>
0: hm, ich weiß es nicht, ja gut. Vielleicht können wir uns auch einfach gedulden. Anyway, ähm, ich finde es ich find's irre, dass man sich äh, vor so einer Challenge schon gleich die nächste setzt. Ähm, also Chapeau, Jonas. Ähm, ich glaube, wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, wann auch immer du das announcen wirst. Äh, vielen Dank auch für deine äh, tollen Tipps, was die Motivation etc. angeht. Uns ist schon klar, Marathon äh, schafft vielleicht jeder, wie du es gesagt hast. Muss ja nicht die Bestzeit sein. Aber ähm, ja, manchmal ist Veränderung und Komfortzone verlassen äh, doch äh, leichter gesagt als getan. In diesem Sinne äh, viel Spaß bei deinem nächsten Abenteuer und später auf der Bühne. Und äh, danke für deine tolle Story.
1: Ja, vielen Dank euch und äh, bis bald.